0: D'abord, il faut bien comprendre qu'il n'existe pas de définition universitaire et académique de la guerre économique. Donc c'est une définition que j'apporte par mon travail et que j'ai amenée dans ma thèse réalisée en 2009 sur cette question-là. Donc pour moi, je définis la guerre économique comme l'utilisation de moyens euh, déloyaux et illégaux pour préserver ou conquérir un marché. La guerre économique fonctionne à la fois en temps de paix et également en temps de, de guerre. Pour résumer en quelques mots, en fait, la guerre économique, c'est tout simplement l'utilisation de la violence dans les rapports économiques. Violence dont les libéraux, depuis plus de deux siècles, nous disent qu'elle est exclue et qu'elle n'est que le monopole du politique. Dans ce travail que j'effectue depuis plus de 20 ans sur le terrain d'abord et en tant que chercheur ensuite, j'essaie de montrer que non, la violence appartient bien également au champ économique. En temps de paix, la guerre économique est en effet l'un des moyens utilisés par les protagonistes, par les concurrents, pour protéger leur marché ou pour aller en conquérir d'autres. Ce qu'il qu faut bien comprendre dans ce problème de guerre économique, c'est qu'en fait, l'économie n'est que le vecteur, ce n'est pas l'objectif. L'économie est le vecteur et l'objectif reste un objectif politique, qui est un, objet, un objectif de puissance. Conquérir l'économie, les marchés sur le concurrent, c'est maintenir sa puissance politique. Donc là encore, c'est une question politique, et je suis politologue, je suis chercheur en sciences politiques, et c'est ce chercheur en sciences politiques qui regarde la manière dont les rapports commerciaux s'établissent depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Comme dans toutes les époques, à partir du XIIe, XIIIe siècle, il va y avoir des foires commerciales organisées par les commerçants, souvent avec l'appui des princes et des seigneurs sur lequel du territoire est accueillie la foire, et on voit à de multiples reprises dans l'histoire des commerçants s'organiser pour faire la guerre à d'autres commerçants. Le plus bel exemple, c'est sans doute la Ligue hanséatique la fameuse Anse, qui démarre à peu près au XIIe siècle, qui va jusqu'au XVIe, dont la période d'apogée, c'est plutôt le XIVe siècle. Cette ligue de commerçants plutôt du nord de l'Allemagne va s'organiser d'un point de vue euh, politique et économique pour imposer ses privilèges aux autres villes européennes. La condition de faire du commerce, c'est à condition que vous puissiez accepter nos privilèges, essentiellement retirer les taxes, retirer les impôts, etc. Et lorsque les villes ne sont plus d'accord pour accepter les privilèges, les marchands de la Hanse sont capables d'organiser des blocus de ces foires, des blocus de ces villes, sont capables même d'organiser des guerres militaires pour empêcher, pour obliger pardon, ces villes-là à respecter les privilèges de la France. Et puis on a un autre guerrier économique, célèbre pour avoir bien manipulé cette question des foires, c'est Louis XI, Louis XI au XVe siècle, va utiliser par exemple l'arme des foires pour euh, s'opposer à ses ennemis politiques. Il va par exemple, lorsqu'il est en Bisby avec Genève, il va empêcher les marchands français, mais aussi les marchands italiens, de venir à la foire de Genève, et il va imposer que ces marchands fassent l'ensemble de leur commerce à la foire de Lyon, de manière à donner de l'ampleur à la foire de Lyon, à la foire française. Donc il va utiliser les foires commerciales comme outil Économique pour imposer ses projets politiques. Ça a très bien fonctionné, euh, surtout pour la foire de Lyon qui a connu un essor euh, grâce notamment au blocus, à l'embargo qui a été réalisé sur la foire de Genève. Robert Fortune, c'est un biologiste qui a euh, une, un amour pour la Chine et un amour pour le thé. Et il est repéré par la, la, la compagnie des Indes britanniques parce qu'elle a un problème cette compagnie. Euh, la plupart du thé est fabriqué et produit en Chine et donc elle aimerait pouvoir exporter le thé elle-même euh, dans le monde. Et donc elle décide de commander à Robert Fortune qui porte bien son nom, une mission de renseignement, de vol de secrets économiques puisque sa mission c'est tout simplement d'aller voler le secret de fabrication des thés en Chine et dans les meilleurs contrées là où on fabrique le meilleur thé et d'aller même voler des plans de thé dans ces régions où les étrangers ne sont pas autorisés à aller, donc il va se grimer, il va se costumer en chinois, etc. Il va réussir sa mission, il va sortir les plants de thé de Chine, il va étudier la manière dont les Chinois fabriquent ce thé-là, et ces plants de thé vont être exportés, puis plantés en Inde, et depuis l'Inde, en effet, la compagnie des Indes britanniques va pouvoir produire en masse le thé et inonder le monde entier de ces thés-là. Ça a donc fonctionné Ça a parfaitement fonctionné. La guerre économique contemporaine, que moi je date de la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire 1989, a quelque chose de particulier dans le sens où avant, euh, en ce qui concerne tout ce qui est l'espionnage économique, c'était réservé aux services de renseignement des États. Et on a vu d'ailleurs à partir de l'affaire Farwell en 1983, euh, comment les soviétiques et le bloc de l'Est pillaient les technologies scientifiques du bloc de, de l'Ouest, etc. Donc, à partir de la chute du mur de Berlin, la question de la surveillance de son environnement concurrentiel, la question de la protection de l'information qui devient la vraie valeur ajoutée de l'entreprise, parce que c'est elle qui permet aux produits ou aux services de l'entreprise d'être toujours performants sur le marché. Cette question-là devient une question privée euh, qui euh, concerne absolument toutes les entreprises. Ça veut dire qu'à partir de la chute du mur de Berlin, il est clair que chaque entreprise doit, un, protéger sa propre information, et 2 même, aller chercher de l'information sur ses concurrents. Donc c'est à cette époque-là, que des entreprises se mettent à recruter d'anciens agents des services de renseignement, que ce soit de l'Est ou de l'Ouest, pour assumer ces nouvelles fonctions, protéger l'information, aller chercher l'information chez les concurrents. Et moi, que je, quand je commence en 1996 à m'occuper de ces questions, 99% de mes interlocuteurs sont des anciens des services de renseignement et de sécurité occidentaux. Donc on voit bien là que on est passé du monopole... De euh, l'espionnage qui était un monopole étatique au fait qu'il s'est privatisé que c'est devenu une question qui concerne absolument toutes les entreprises. Les enjeux sont très simples, c'est avoir euh, là encore le leadership économique euh, sur le monde. Euh, je pense sincèrement que euh, dans ce monde-là euh, les États-Unis ne cherchent pas à avoir l'empire, euh, la Russie non plus, la Chine encore moins, etc. La question c'est même plus l'hégémonie politique, économique, militaire, etc. La question, c'est le leadership. Comment on est leader sur le champ euh, politique, sur le champ euh, militaire et sur le champ économique Parce que c'est en étant leader sur ces trois champs qu'on est leader du, du monde-là. Et donc, l'enjeu de la guerre économique, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas de gagner simplement de marcher, des marchés, de préserver des emplois, euh, d'accroître de, la, la, la puissance économique, In fine, c'est un objectif qui est politique et in fine, l'objectif c'est la puissance politique des États, mais aussi la puissance, j'allais dire politique pour le coup, des multinationales. Vous avez vu la puissance économique des multinationales aujourd'hui, elle, elle atteint un tel niveau cette puissance qu'on peut parler de puissance politique dans le sens où ces multinationales euh, ont un impact très euh, direct sur notre mode de vie. Et cet impact direct de ces multinationales sur notre mode de vie, sur les valeurs de nos sociétés, c'est un, une action tout simplement politique au sens grec du terme. Elle est liée de manière générale parce que depuis euh, trois siècles, le libéralisme, comme je vous l'ai dit au début, nous explique que c'est le doux commerce, euh, que le champ de la politique, c'est le champ de la violence, c'est le lieu où s'exprime la violence, mais qu'au contraire, dans le champ économique, s'expriment les échanges paisibles, doux, etc. C'est faux. C'est faux, c'est ce que je montre dans ce travail-là, mais c'est ce que je montre dans mes autres livres depuis euh, une vingtaine d'années. C'est faux parce que, je vous l'ai dit, l'affrontement, le, le conflit, la polémologie appartient aussi au champ économique. Et on a un ça. On a mis une chape de plomb sur la réflexion euh, depuis trois siècles en disant que l'économie euh, permet le doux commerce, les relations paisibles entre les sociétés, entre les hommes, etc. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à sortir du tout de ce cadre-là. Quand je dis on n'arrive pas à sortir du tout de ce cadre-là, on n'y arrive pas en Europe. Au Japon, dès l'immédiate après-guerre en 1945, on en est sorti. on a tout à fait compris que l'échec Militaire, la défaite militaire pouvait être remplacée par la revanche économique, et c'est ce qui s'est passé de 1945 à 1990. En Russie, c'est pareil, on a toujours été très agressif Dans le monde anglo-saxon, les commerçants ont toujours été très agressifs, et il y a toujours un lien, quoi qu'ils en disent, sur le fait qu'ils sont des libéraux, voire des néolibéraux, il y a toujours un lien entre les commerçants et les intérêts de, de, de l'État. Il n'y a qu'en Europe que la pensée s'est arrêtée, que le compteur s'est arrêté à partir du XVIIIe siècle. Et c'est peut-être dû à une autre raison, qui est le fait que l'Europe a assumé deux drames énormes, la première et la seconde guerre mondiale, plus un troisième qui a été la décolonisation. Donc il est difficile sur ce continent qui a connu ces drames-là de reparler de puissance, et notamment de puissance politique et de puissance économique. On le sait, l'Europe s'est faite euh, sur la, la paix civile, sur la concorde, etc. Certes, c'est magnifique et il faut louer les gens, les fondateurs de cette Europe-là. Mais c'est insuffisant dans ce monde global. Le projet de l'Europe doit aussi être un projet de puissance politique et de puissance économique, ne serait-ce que pour garder ce modèle européen dont on est, tellement fier. Mais ça, on n'y arrive pas en Europe. Les élites n'arrivent pas à penser de cette manière-là. Et si vous regardez très concrètement l'ensemble des économistes médiatiques qui interviennent aujourd'hui, il n'y en a pas un. Pas un qui nous parle d'affrontement économique, pas un qui nous parle d'hypercompétition économique, parce que je ne suis pas rattaché vraiment au mot de guerre économique, d'hypercompétition, d'hyperconcurrence, pas un seul. Il nous parle de la croissance par l'offre, par la demande, du PIB, de, du chômage, etc. C'est quand même extraordinaire, parce que l'ADN même du libéralisme, du capitalisme, c'est la compétition. Donc on ne nous parle pas de la compétition, et encore moins du fait que cette compétition, à un moment ou à un autre, peut déraper. C'est sans doute le pays continental européen, je dis bien continental européen, qui a pris à bras-le-corps cette question à partir de 1994 avec le fameux rapport Martre. Mais encore, on y va tout doucement en 1994 parce qu'on parle d'intelligence économique, on s'étonne de voir un certain nombre de pays mettre en place à travers leur administration des soutiens à leurs entreprises, à leurs champions nationaux, etc. Mais bon, ça ne va pas plus loin, mais au moins ça sert à poser le terme de l'intelligence économique et lancer des débats. Il faut attendre 2000 pour la parler de vraiment de guerre économique à travers le rapport Carayon, etc., donc la France n'est pas en retard en Europe continentale sur ces questions-là, mais comme d'habitude, parce qu'on est français, on a sans doute beaucoup d'avance sur euh, la réflexion, mais on n'a pas encore su comment mettre en lumière cette réflexion de manière très pragmatique, c'est-à-dire à, à l'anglo-saxonne à la manière dont en 1993, Bill Clinton reformate son administration pour la mettre au service des multinationales et décide que l'intérêt numéro un des États-Unis, c'est ses intérêts économiques, point à la Ligue. Donc nous, on ne sait pas encore faire ça. On a créé le haut responsable à l'intelligence économique en 2003, donc, qui, euh, euh, qui, qui, a, qui a grandi et qui est devenu la délégation interministérielle à l'intelligence économique, mais on n'a pas su à qui la confier. Ça a été en interministériel, parfois parfois confié à Bercy, parfois confié à Matignon. Voilà, on ne sait pas quoi faire de cette patate chaude. Or, dans les autres pays, que ce soit la Grande-Bretagne, la Russie, la Chine, les États-Unis, le Japon, cette question est prise euh, directement par le plus haut niveau de l'exécutif, c'est-à-dire le président des États-Unis, le Premier ministre en, en Grande-Bretagne, le Premier ministre au Japon, le président en Russie, le président en Chine, etc. Donc, tant qu'on n'aura pas passé cette phase-là, on n'aura pas encore vraiment pris toute la dimension de la question. Je précise que je ne suis pas un guerrier économique, je ne suis pas pour euh, euh, aux armes, aux commerçants, etc. Non, ma réflexion est, est politique, et toute ma réflexion, c'est de me dire euh, in fine, ça pose la question de la mondialisation, et in fine, ça pose surtout la question des limites de la mondialisation. Euh, je reprends souvent la phrase de Karl Popper qui dit, tout ce qui n'a pas de limite est potentiellement totalitaire. Euh, je ne suis pas altermondialiste, etc. pour autant, mais je me demande jusqu'où va la mondialisation parce que le principe même du libéralisme et du capitalisme, c'est de standardiser les produits et les services à tel point qu'il faut standardiser les sociétés, standardiser les modes de vie. Donc, le danger, c'est la standardisation des sociétés, des modes de vie, des cultures, des civilisations. Et donc, c'est là que je pose la question à travers la problématique de la guerre économique faut-il poser la question de la limite de la mondialisation pour éviter la standardisation du monde